0: 悄悄悄悄的的我我我我走走走了，正如我悄悄的来，我回回一一一一不
1: 不带带片片。我这一生的周折。大都寻得出感情的线索。不论别的，单说求学，我到英国是为要从卢梭。卢梭来中国时，我已经在美国。他那不确的死号传道的时候，我真的出眼泪不够，还做道师来了。他没有死，我自然高兴。我摆脱了哥伦比亚大博士贤的引诱，买船飘过大西洋，想跟这位二十世纪的福禄泰尔认真念一点书去。谁知一到英国才知道事情变样了，一为他在战时主张和平，二为他离婚，卢梭叫康乔给除名了。他原来是三一学院的评议员。这一来，他的评议员资格也给取消了。他回英国后就在伦敦住下，夫妻两人卖文章过日子，因此我也不曾遂我从学的始愿。我在伦敦政治经济学院里混了半年，正赶着梦想换路走的时候，我认识了狄更生先生。狄更生是一个有名的作者，他的《一个中国人的通信》与《一个现代聚餐谈话》两本小册子早得了我的敬仰。我第一次会着他是在伦敦国际联盟协会席上，那天林宗孟先生演说，他做主席。第二次是宗孟寓里吃茶有他。以后我常到他家里去。他看出我的烦闷，劝我到康桥去。他自己是王家学院的评议员。我就写信去问两个学院，回信都说学额早满了。随后还是狄更生先生替我去他的学院里说好了，给我一个特别生的资格，随意选科听讲。从此，黑方巾、黑披袍的风光也被我占着了。初起，我在离康桥六英里的乡下，叫沙士顿地方租了几间小屋住下，同居的有我从前的夫人张友仪女士与郭于长君。每天一早，我坐街车，有时自行车上学，到晚回家。这样的生活过了一个春，但我在康桥还只是个陌生人，谁都不认识。康桥的生活可以说完全不曾长着。我知道的只是一个图书馆、几个课室和三两个吃便宜饭的茶室铺子。狄更生常在伦敦或是大陆上，所以也不常见他。那年的秋季，我一个人回到康桥，整整有一学年。那时我才有机会接近真正的康桥生活。同时，我也慢慢的发现了康桥，我不曾知道过更大的愉快。单独是一个耐寻味的现象，我有时想，它是任何发现的第一条件。你要发现你的朋友的真，你得有与他单独的机会；你要发现你自己的真，你得给自己一个单独的机会；你要发现一个地方，地方一样有灵性，你也得有单独玩的机会。我们这一辈子，认真说，能认识几个人，能认识几个地方，我们都是太匆忙，太没有单独的机会。说实话，我连我的本乡都没有什么了解。康桥，我要算是有相当交情的，再次许只有新认识的翡冷翠了。啊，那些清晨，那些黄昏，我一个人发疑似的在康桥，绝对的单独。但一个人。要写他最心爱的对象，不论是人是地，是多么使他为难的一个工作、啊。你怕，你怕描坏了他，你怕说过分了恼了他，你怕说太谨慎了辜负了他。我现在想写康桥，也正是这样的心理。我不曾写，我就知道这回是写不好的，况且又是临时逼出来的事情。但我却不能不写，上期预告已经出去了。我想勉强分两节写，一是我所知道的康桥的天然景色，一是我所知道的康桥的学生生活。我今晚只能极简的写些，待以后有幸会时再补。康桥的灵性全在一条河上，康河，我敢说是全世界最秀丽的一条水。河的名字是葛兰大，也有叫康河的，须有上下流的区别，我不甚清楚。河身多的是曲折，上游是有名的拜伦潭，当年拜伦常在那里玩的。有一个老村子叫格兰千斯德，有一个果子园你可以躺在累累的桃李树荫下吃茶，花果会掉入你的茶杯，小雀子会到你桌上来啄食，那真是别有一番天地。这是上游，下游是从千斯德顿下去，河面展开，那是春夏间竞州的场所。上下河分界处有一个坝柱，水流急得很。在星光下听水声，听静村晚钟声，听河畔倦牛除草声，是我康河经验中最神秘的一种。大自然的优美、宁静、调谐，在这星光与波光的默契中，不期然地淹入了你的性灵。但康河的精华是在它的中泉，著名的 Bags。这两岸是几个最蜚升的学院的建筑。从上面下来是彭布罗克学院、圣凯瑟琳学院、王家学院、克莱亚学院、三一学院和圣约翰学院。最令人留连的一节是克莱亚与王家学院的毗连处。克莱亚的秀丽紧邻着王家教堂的宏伟，别的地方竟有更美、更庄严的建筑，例如巴黎塞因河的罗浮宫一带，威尼斯的利阿尔多大桥的两岸，翡冷翠维基乌大桥的周遭。但康桥的 Bax 自有他的特长，这不容易用一二个状子来概括。他那脱尽尘埃气的一种清澈秀逸的意境，可说是超出了画图而化生了音乐的神味。再没有比这一群建筑更调谐、更匀称的了。论画，可比的许只有柯罗的田野；论音乐，可比的许只有肖邦的夜曲。就这也不能给你依稀的印象。他给你的美，简直是神灵性的一种。假如你站在王家学院桥边的那棵大橘树荫下眺望，右侧面隔着一大方浅草坪是我们的校友居。那年代并不早，但他的妩媚也是不可掩的。他那苍白的石壁上，春夏间满缀着艳色的蔷薇，在和风中摇头。更以左是那教堂，森林似的间隔，不可美的永远直指着天空。更左是克莱亚，那不可信的玲珑的方亭，谁说这不是圣克莱亚的化身？那一块石上不闪耀着他当年圣洁的精神？在克莱亚的后背隐约可辨的是康桥最皇贵、最骄纵的三一学院。他那临河的图书楼上，坐镇着拜伦神采惊人的雕像。但这时，你的注意早已叫克莱亚的三环洞桥魔术似的摄住。你见过西湖白堤上的西泠断桥不是？可怜他们早已叫代表近代丑恶精神的汽车公司给铲平了。现在他们跟着苍凉的雷锋，永远辞别了人间。你忘不了那桥上斑驳的苍苔、木栅的古色，与那桥拱下泄露的湖光与山色，不是？克莱亚并没有那样体面的衬托。他也不比庐山七贤寺旁的观音桥上看五老的奇峰，下临深潭与飞瀑。它只是怯零零的一座三环洞的小桥。他那桥洞间也只掩映着细纹的玻璃与婆娑的树影。他那桥上置笔的小川栏与栏阶顶上双双的白石球，也只是村姑子头上不夸张的香草与野花一类的装饰。但你凝神的看着，更凝神的看着，你在反省你的心情，看还有一丝屑的俗念沾滞。只要你审美的本能不曾灭灭时，这是你的机会实现纯粹美感的神奇。但你还得选你赏鉴的时辰。英国的天气与气候是走极端的，冬天是荒谬的坏。逢着连绵的雾茫天，你一定不迟疑地甘愿进地狱本身去试试。春天更是荒谬的可爱，尤其是它那四五月间最渐缓、最艳丽的黄昏，那才真是寸寸黄金。在康河边上过一个黄昏，是一幅灵魂的补剂。我那时甜蜜的单独，那时甜蜜的闲暇，一晚又一晚的，只见我出神似的倚在桥栏上，向西天凝望，看一回宁静的桥影，数一数罗甸的波纹。我已暖了石栏的青苔，青苔凉透了我的心坎儿。还有几句更笨重的，怎能仿佛那游丝时清妙的情景？难忘七月的黄昏，远处宁静，像泼墨的山形，衬出轻柔明色。密稠稠，七分鹅黄，三分橘绿，那妙意只可去秋梦边缘捕捉
2: 。清清的正如我轻轻的来，我轻轻的招手，作别西天的云彩。那河畔的金流，是夕阳中的新娘。那波光里的艳影，在我心头荡
0: 漾
2: 。软泥上的清荇，悠悠的在水底照摇，在康河的柔波里，我甘心做一条水草。那绿荫下第一滩不是金觉，是天上火。揉碎在浮躁间，沉淀着彩虹似的梦。青草更清楚，满树满载一船星辉，在星光斑斓里放歌。但我不能放歌。悄悄是别离的笙箫，夏虫也为我沉默。沉默是今晚的康桥。在一串星辉，在星光斑斓里放歌，但我不能放歌，悄悄是别离的声效。夏虫也为我沉沉默是今晚的康桥，悄悄的我走了，正如我悄悄的来，我挥一挥衣袖，不带走。一片云彩
1: 。这河身的两岸都是四季长情最葱翠的草坪。从校友居的楼上望去，对岸草场上，不论早晚，永远有十数匹黄牛与白马。静体没在滋蔓的草丛中，从容地在咀嚼。星星的黄花在风中动荡，应和着他们委衷的扫拂。桥的两端有斜倚的垂柳与菊荫护住，水是彻底的清澄，深不足四尺，匀匀地长着长条的水草。这岸边的草坪又是我的爱宠，在清朝，在傍晚，我常去这天然的织井上坐地，有时读书，有时看水，有时仰卧着看天空的行云，有时反扑着搂抱大地的温软。但河上的风流还不止两岸的秀丽，你得买船去玩。船不止一种，有普通的双桨划船，有轻快的薄皮舟，有最别致的长型撑篙船。最末的一种是别处不常有的，约摸有二丈长、三尺宽，你站直在船梢上，用长杆撑着走的。这撑是一种技术，我手脚太蠢，始终不曾学会。你出其手尝试时，容易把船身横住在河中，东颠西撞的狼狈。英国人是不轻易开口笑人的，但是小心他们不出声的皱眉。也不知有多少次，河中本来悠闲的秩序，叫我这莽撞的外行给捣乱了。我真的始终不曾学会。每回我不服输，跑去租船在世的时候，有一个白胡子的船家，往往带讥讽地对我说：“哦，先生，这撑船费劲儿，天热累人，还是拿个薄皮舟溜溜吧。”我哪里肯听话，长篙子一点就把船撑了开去，结果还是把河身一段段的腰斩了去。你站在桥上去看人家撑，那多不费劲儿，多美！尤其在礼拜天，有几个专家的女郎，穿一身缟素衣服，群居在风前悠悠地飘着，戴一顶宽边的薄纱帽，帽影在水草间颤动。你看他们出桥洞时的姿态，捻起一根竟像没有分量的长杆，只轻轻地、不精心地往波心里一点。身子微微的一蹲，这船身便“拨”的转出了桥影，翠条鱼似的向前划了去。他们那敏捷、那闲暇、那清盈，真是值得歌咏的。在初夏阳光渐暖时，你去买一只小船，划去桥边荫下，躺着念你的书，或是做你的梦。槐花香在水面上漂浮，鱼群的煞蝶声在你的耳边挑逗；或是在初秋的黄昏，静着星月的寒光，往上流僻静处远去。爱热闹的少年们携着他们的女友，在船沿上支着双双的东洋彩纸灯，带着画匣子，船心里用软垫铺着，也开向无人迹处去享他们的野福。谁不爱听那水底翻的音乐，在静定的河上描写梦意与春光？住管城市的人不易知道季候的变迁，看见叶子掉知道是秋，看见叶子绿知道是春。天冷了装炉子，天热了拆炉子，脱下棉袍换上夹袍，脱下夹袍穿上单袍，不过如此罢了。天上星斗的消息，地下泥土里的消息，空中风吹的消息，都不关我们的事。忙着呢，这样那样事情多着，谁耐烦管星星的转移、花草的消长、风云的变幻呢？同时，我们抱怨我们的生活苦痛、烦闷、拘束、枯燥，谁肯承认做人是快乐的呢？谁不多少间咒诅人生呢？但不满意的生活大都是由于自取的。我是一个生命的信仰者，我信生活绝不是我们大多数人仅仅从自身经验推得的那样暗惨。我们的病根是在忘本。人是自然的产儿，就比枝头的花与鸟是自然的产儿，但我们不幸是文明人。入世深似一天，离自然远似一天。离开泥土的花草，离开水的鱼，能快活吗？能生存吗？从大自然，我们取得我们的生命；从大自然，我们应分取得我们继续的滋养。哪一株婆娑的大木，没有盘错的根底，深入在无尽藏的地里呢？我们是永远不能独立的。有幸福是永远不离母亲抚育的孩子，有健康是永远接近自然的人们。不必一定与路使游，不必一定回洞府去。为医治我们当前生活的枯窘，只要不完全遗忘自然，一张清淡的药方，我们的病象就有缓和的希望。在青草里打几个滚儿，到海水里吸几次浴，到高处去看几次朝霞和晚照，你肩背上的负担就会轻松了去的。这是极肤浅的道理，当然。但是我要没有过过康桥的日子，我就不会有这样的自信。我这一辈子就只那一春，说也真可怜，算是不曾虚度。就只那一春，我的生活是自然的，是真愉快的。虽则碰巧，那也是我最感受人生痛苦的事情。我那时有的是闲暇，有的是自由，有的是绝对单独的机会。说也奇怪，竟像是第一次，我辨认了星月的光明，草的青，花的香，流水的殷情。我。能忘记那初春的睥睨吗？曾经有多少个清晨，我独自冒着冷，去薄霜铺地的林子里闲步，未听鸟语，未盼朝阳，未寻泥土里渐次苏醒的花草，未体会最微细、最神妙的春信。啊，那是新来的画眉，在那边雕不尽的青枝上，是它的心声。啊，这是第一朵小雪球花蒸出了半冻的地面。啊，这不是新来的潮润沾上了寂寞的柳条吗？静极了，这招来水融融的大道，只远处牛奶车的铃声点缀着周遭的沉默。顺着这大道走去，走到尽头。再转入林子里的小径，往烟雾浓密处走去。头顶是交织的榆音，透露着墨愣愣的曙色。再往前走去，走进这林子，当前是平坦的原野，望见了村舍、初清的麦田，更远三两个蛮形的小山掩住了一条通道。天边是雾茫茫的。尖尖的黑影是静村的教寺。听，那小钟和缓的清音。这一带是此邦中部的平原，地形像是海里的清波，莫沉沉的起伏。山岭是望不见的，有的是长青的草原与卧鱼的田壤。登那土阜上望去。康桥只是一带茂林，拥带着几处娉婷的间隔，妩媚的康河也望不见踪迹，你只能循着那景代式的林木，想象那一流清浅。村舍与树林是这地盘上的棋子有村舍处有嘉音，有嘉音处有村舍。这早起是看炊烟的时辰。朝雾渐渐的升起，揭开了这灰苍苍的天幕。远近的炊烟，成丝的、成缕的、成卷的，轻快的、持重的、浓灰的、淡青的、惨白的，在静定的朝气里渐渐的上腾，渐渐的不见，仿佛是招来人们的祈祷，参差的溢入了天庭。朝阳是难得见的。这初春的天气，但它来时是起早人莫大的愉快。顷刻间，这田野添深了颜色，一层轻纱似的金粉散上了这草、这树、这通道、这装设。顷刻间，这周遭弥漫了清晨富丽的温柔。顷刻间，你的心怀也丰润了白天诞生的光荣。春。这胜利的晴空，仿佛在你的耳边私语；春，你那快活的灵魂，也仿佛在那里回响。伺候着和尚的风光，这春来一天又一天的消息；关心石上的苔痕，关心败草里的花仙，关心这水流的缓急。关心水草的滋长，关心天上的云霞，关心新来的鸟语。怯灵灵的小雪球是探春性的小史，铃兰与香草是欢喜的出生。窈窕的莲心，玲珑的石水仙，爱热闹的克罗克斯，耐辛苦的蒲公英与雏菊。这时候，春光已是烂漫在人间，更不需殷勤问讯。瑰丽的春发，这是你野游的时期。可爱的路政，这里不比中国哪一处不是坦荡荡的大道。徒步是一个愉快，但骑自转车是一个更大的愉快。在康桥，骑车是普遍的技术。妇人、稚子、老翁一致享受这双轮舞的快乐。任你选一个方向，任你上一条通道，顺着这带草味的和风放轮远去，保管你这半天的逍遥是你性灵的补剂。这道上有的是青荫与美草，随地都可以供你休憩。你如爱花这里多的是锦绣似的草原，你如爱鸟，这里多的是巧啭的鸣琴，你如爱儿童，这乡间到处是可亲的稚子；你如爱人情，这里多的是不嫌远客的乡人。你到处可以挂单借宿，有腊浆与嫩薯供你饱餐，有夺目的果鲜滋你尝心。你如爱酒，这乡间每望都为你出有上好的新酿，黑皮如太浓，苹果酒、浆酒都是供你解渴润肺的。带一卷书，走十里路，选一块清静地，看天、听鸟、读书，倦了时，和身在草绵绵处寻梦去。你。能想象更适情、更适性的消遣吗？陆放翁有一联诗句：“传呼快马迎新月，却上青鱼趁晚凉。”这是做地方官的风流。我在康桥时，虽没马骑、没轿子坐，却也有我的风流。我常常在夕阳西晒时，骑了车，迎着天边扁大的日头直追。日头是追不到的。我没有夸父的荒诞，但晚景的温存却被我这样偷长了不少。有三两幅画图式的经验，至今还是徐徐的留着。只说看夕阳，我们平常只知道登山或是临海。但实际，只需辽阔的天际，平地上的晚霞，有时也是一样的神奇。有一次，我赶到一个地方，手把着一家村庄的篱笆，隔着一大田的麦浪看西天的变幻。有一次，正冲着一条宽广的大道过来一大群羊放草归来的。偌大的太阳在他们后背放射着万缕的金辉，天上却是乌青青的，只剩着不可逼视的微光中的一条大路，一群生物。我心头顿时感着神异性的压迫，我真的跪下了，对着这冉冉渐溢的金光。再有一次是更不可望的奇景。那是淋着一大片望不到头的草原，满开着艳红的罂粟，在青草里亭亭，像万盏的金灯。阳光从褐色云斜着过来，换成一种异样紫色，透明似的，不可逼视。刹那间，在我迷眩了的视觉中，这草田变成了……不说也罢。说来你们也是不信的，一别二年多了，康乔，谁知我这思乡的隐忧呢？也不想别的，我只要那晚中撼动的黄昏，没遮拦的田野，独自斜倚在软草里，看第一个大星在天边出现。
0: 告别西天的云彩，那河畔的清流。是夕。消失，别离的喧嚣，夏虫也为我沉默。